0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy en este día número 164 de nuestras pláticas edificantes y a la vez también el Perdón, el 18 de noviembre, miércoles 18 de noviembre. Me quedé viendo la fecha y dije ¿en serio sí es 18? Sí, es 18, miércoles 18 de noviembre del 2020, día 164 ya que tenemos platicando y yo muy 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 contento, ayer platicaba con una buena amiga de esto y hacía eh, eh, memoria no de cuando empezamos eh, con estos temas y la verdad que me llené de felicidad. No no sabía yo para dónde iba todo esto y después de 164 días, o de 163 empezando el 164, me siento muy, muy contento de estar compartiendo con ustedes casi diario. Eh, ha sido esto ya, o se ha convertido más bien en parte de mi vida ya y espero que para ustedes también. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no? De cómo suceden los milagros, de cómo funciona esto y qué significa, ¿no? A final de cuentas. Es que fíjense que eh, el día de ayer estaba pensando en un... este en un pensamiento que, que hace tiempo eh, lo, lo, lo conocí, lo, lo encontré en alguna parte, honestamente no me acuerdo dónde, ¿no? pero me llamó mucho la atención y de ahí empecé a pensar en esto. ¿no? Dice, las personas saludables desean mil cosas a la vez, perdón, diez mil cosas a la vez. Las personas enfermas desean solo una. Fíjense qué interesante, ¿no? las personas saludables desean diez mil cosas a la vez. Las personas enfermas desean solo una. En este simple enunciado se esconde la respuesta a cómo suceden los milagros. Hay dos conceptos importantes que debemos comprender. ¿no? Uno es la simplificación. Y dos, la intención de la cual ya hemos platicado un poco. No Todo empieza con un problema a resolver. Debes identificar cuál es la, la situación que te aqueja y que quieres cambiar. Eh, para después eh, empezar el proceso de simplificar tu vida, dejar solo lo que en verdad necesitas, para entonces poner toda la intención en eso. Eh, de alguna forma, así es como empiezan a suceder los milagros. ¿no? A, a estos dos pasos también podríamos añadir, obviamente, esto de interponer, eh, una vez más, como ya lo platicamos también hace un tiempo, la atención, ¿no? o sea, poner atención en lo que estás trabajando. ¿no? Eh, pones tu atención en el problema, simplificas tu vida, eh, para solo trabajar en eso en específico y después pones toda tu intención en resolverlo. Fíjense qué interesante. ¿no? De tal forma que el problema eh, no radica en que el universo no conspira a tu favor. Eh, ni tampoco se trata de que la divinidad no escucha tus plegarias. Es tan solo que, más bien una cuestión de, de atención, de simplificación y de intención. Eh, se trata de que estás desperdigado tratando de resolver 10 eh, mil cosas a la vez en vez de poner toda tu atención y toda tu intención en aquello que en verdad eh, cambiaría tu vida ¿no? Eh, no es que no sepas cómo pedir es que con tanto que traes en la mente y tantas cosas que quieres controlar no sabes ni qué pedir más bien entonces a partir de hoy te pido una vez más que vuelvas a escuchar, eh, perdón, sí, bueno, uh, a evaluar tu vida, perdón, y a escuchar a tu ser. Limpia tu camino de todo aquello que no necesitas, verdaderamente necesitar, hablamos de verdaderamente necesitar, ¿no? Y de alguna forma empieza a interponer en tu crecimiento, perdón, bueno, a anteponer a tu crecimiento todo lo que, lo que hemos hablado, ¿no? En cuanto a la atención y la intención. <coughs> y deshazte de todo lo que no necesitas, ¿no? Después eh, de toda, de, de, después pon toda tu intención y tu energía y todo tu esfuerzo en trabajar en eso que es tu meta, ¿no? Solo en esa meta en específico, una a la vez. Eh, te darás cuenta que el día menos pensado, eh, tu milagro sucederá. Increíblemente, ¿no? Así es eh, con los niños. Déjenme acomodo esto porque tengo medio chueco. Me estorbo aquí con las cámaras. No sé por qué lo tengo así, perdónenme. Ahí está ya. Tengo un despapalle aquí con tantas cámaras y tantos tripies. Ah, bueno, perdón. Así es como los niños eh, eh, necesitan instrucciones así exactas para poder eh, eh, lograr las cosas. Así como ellos necesitan también nosotros en la mente. Necesitamos también instrucciones simples de cómo, de cómo llevar a cabo este tipo de situaciones. ¿no? Y entonces tenemos que ser muy específicos en las cosas que necesitamos y cómo vamos a lograrlas. ¿no? Eh, en este sentido podemos, podemos entonces decir que una vez que empiezas con esto de la atención, con esto de la intención, con esto de la simplificación, empiezas a caminar, a dirigirte eh, de una manera mucho más sencilla eh, a donde tienes que ir. Es tanto como imponerte de alguna forma un croquis para llegar a donde tienes que ir. De otra forma vas a, vas a seguir perdón, desperdigado pensando en 10.000 mil cosas a la vez y no podrás resolver esa que verdaderamente cambiaría tu vida. ¿no? Eh, es interesantísimo, pero las personas una vez más que, que están enfermos, que están padeciendo de una situación de salud, eh, quieren solamente resolver una. Y tú que padeces ninguna <ríe> y que estás en total salud... Quieres tratar de resolver 10.000. Y ahí radica precisamente el problema, dónde pones tu atención, dónde pones tu intención, para dónde vas, hacia dónde te diriges. no Y desafortunadamente mientras sigamos pensando en 10.000 cosas a la vez y quisiéramos, o o, o queremos, perdón, resolver 10.000 cosas a la vez, no vamos a poder resolver esa que verdaderamente nos cambiaría, nos haría... Eh, eh, Cambiar la vida por completo, ¿no? Y es que el universo sabe exactamente lo que necesitas. No se trata de que no sepas cómo pedir, como te digo, se trata de que más bien no sabes qué pedir. No sabes qué pedir porque andas en todo, menos en misa, como luego dicen, ¿no? Entonces, hay que ser muy específicos a la hora de pedir, como ya lo habíamos platicado, pero sobre todo, saber a dónde nos dirigimos saber qué es lo que queremos resolver, en qué queremos trabajar en este momento. Y así es como suceden los milagros poco a poco. Las personas que se sanan así, eh, eh, de una manera milagrosa, es porque toda su atención, toda su intención, eh, lo pusieron ahí. Pero para poder poner toda tu atención y toda tu intención, como ya, ya lo hemos platicado, tendrás que deshacerte de todas las cosas que no necesitas. De todos, igual, sentimientos, actitudes, inquietudes, personas, eh, eh, deseos incluso, de cosas que simplemente no van a, no van a suceder. Sí, es cierto. Bueno, ahorita lo voy a leer, ese que está bueno, Marco. Sí, entonces este hay que ser un poquito más conscientes en ese sentido. Estamos, andamos tan perdidos tratando de resolver tantas cosas al mismo tiempo que cuando se llega el momento en verdad no sabemos ni qué hacer. Y entonces repito, aquí el problema es que con esto de la intención y, y de poner este, eh, toda nuestra atención también en lo que queremos resolver, no somos muy específicos entonces, eh, eh, de alguna forma también la divinidad en el proceso nos permite tratar nosotros de investigar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? y tratar de, 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 como de apuntar todas las metas hacia allá, y si sí se puede si sí, sí es, sí es posible, el problema es que como no sabes ni siquiera a dónde vas porque no estás simplificando tu vida y tienes un montón de cosas de las que tienes que preocupar, por eso las cosas no funcionan como quisieras, ¿no? entonces, entonces, hay que ser mucho más conscientes en ese sentido, por favor. Tener este croquis, por lo menos mental, de saber hacia dónde te diriges. Y la mejor forma, la manera más sencilla de hacerlo es simplemente empezando a, a tratar de, de simplificar tu vida, ¿no? Quitarte de encima todo lo que no necesitas, como ya lo hemos platicado muchas veces. Entonces, paso número uno es, a final de cuentas y muy sencillo, la simplificación de tu vida. Muy importante. Bueno, incluso podríamos empezar con la atención, ¿verdad? Eh, paso número uno la atención o sea para saber exactamente hacia dónde vamos segundo muy importante la simplificación de la vida en general y tercero y último en este sentido sería la intención poner toda tu intención en lo que quieres mejorar en lo que quieres cambiar en lo que debes de trabajar para que entonces con ese cambio tan pequeñito empiece como una bola de nieve tu vida a cambiar para bien porque una vez que empiezas ya a cambiar eso que tanto necesitas, por ejemplo, lo poníamos en esta perspectiva de humanos que tenemos. Si tu salud falla, difícilmente vas a pensar en espiritualidad, lo que quieres es simplemente estar bien. Si tu economía no está bien, lo que necesitas es comer. Y desafortunadamente no podrás pensar en espiritualidad tampoco. Y entonces detienes tu crecimiento porque estás tratando de resolver eh, problemas que son muy simples de resolver en lo, en lo físico, ¿no? Entonces, siempre y cuando nosotros pongamos toda nuestra intención, toda nuestra atención y simplifiquemos la vida alrededor de lo que necesitamos, entonces las cosas van a ser mucho más simples de resolver. Así de sencillo, así de simple, ¿no? Entonces, muchas veces nos involucramos en un montón de cosas y, y, y queremos resolver todo y tratar de controlar todo y es mucho más difícil hacerlo. Sí, totalmente, Marce. Pues bueno, este, ese es el mensaje del día de hoy. Díganme qué opinan, por favor. Díganme qué opinan. Yo, yo eh, les comento esto porque para mí ha funcionado. Eh, es increíble, ¿no? Pero andamos haciendo tantas cosas, como les digo, que luego no sabemos ni para dónde ir. Entonces... Eh, hay que ser mucho más conscientes de lo que es verdaderamente importante en nuestra vida <coughs> para poder poner toda la intención y toda la atención en lo que de veras tenemos que resolver para que nuestra vida cambie para bien lo más pronto posible, esos son los milagros ¿eh? <coughs> así es como suceden los milagros así es como mejora tu vida, así es como mejora tu salud así es como las cosas cambian simplemente, entonces pon toda tu, to perdón, <risa> tu atención pon toda tu intención en lo que quieres trabajar como ya lo hemos platicado antes, pero sobre todo una vez más simplifica tu vida, ¿no? Eh, no te preocupes por 10 mil cosas que a fin de cuentas no vas a poder resolver. Preocúpate por esa una cosa que cambiaría tu vida si en verdad lo hicieras. ¿no? Pues bueno, el día de hoy estamos en vivo. Al mismo tiempo, ya saben, en Facebook y en eh, YouTube. Y al mismo tiempo también, obviamente, estamos grabando el podcast. Para que más tarde lo puedas escuchar y con mucho gusto. Ah, el día de ayer, fíjense que tuve la dicha de... <coughs> Perdón de acompañar a mi amiga Sandy Caldera ahí en este, en su podcast. Eh... Está como en el episodio, algo así como 14, 15 de su podcast. Y ayer estuve con ella para grabar ya un episodio de los cuatro episodios que vamos a tener juntos. Eh, va a ser una serie platicando simplemente de mi vida y de la vida en general. ¿no? Así que cuando tengan oportunidad también vayan al podcast de Sandy Caldera. Y, este, y ahí van a encontrar ya la primera parte de cuatro partes que vamos a grabar juntos. Y, este, y la verdad que me divertí bastante. Eh, muchísimas gracias a él y a tu esposo que siempre está ahí en controles. Eh, eh, ayudándonos a que todo salga bien. Muchísimas gracias, Sandy Muchísimas gracias, Elliot. Y vayan, por favor, al, 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 al podcast de Sandy Caldera. En cualquiera, ya saben, de las, de las redes importantes, de las plataformas importantes donde están los podcasts en, en, en disponibles ahí, ya sea de, de Android o, o Apple y todas estas cosas. Y no sé ni cuántas hay ahorita, honestamente, pero ya hay muchas donde puedes escuchar los diferentes podcasts, podcast, pero el de ella también lo puedes encontrar en Apple, ya saben. ¿no? Entonces, eh, Apple, Apple Podcast, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la plataforma de Apple. Y, este, y como les digo, va a ser una, una serie de cuatro que estaremos grabando semana con semana en las próximas cuatro semanas, así que por favor ahí búsquenlo. Bueno. Muy buenos días en YouTube, ¿cómo están? Normita Rodríguez dice buenos días, muy bien, gracias a Dios, bendiciones. Laurita Esparza, hola, muy buenos días, bendecido día para todos, muchísimas gracias, Laurita, un abrazo tanto a Monterrey, Nuevo León, como a Dallas, Texas. Estoy todo chueco aquí con las, con las cámaras, perdón. Me dio, como que ahí estoy, ok. Muy buenos días a todos en Facebook, ¿cómo están? A mi tía López, hasta Las Vegas, muy buenos días. Pablo Irin Dorantes, el chef Dorantes, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? Marcel López dice: Hola, buenas tardes, feliz día y muy bendecido. Sí, sí, así lo siento, totalmente. Igualmente, muchísimas gracias. Leti Rocha dice: Buenos y bendecidos días, igualmente. Leti Rocha dice: El 3 de diciembre del 2019 tuve, un, tuve mi gran milagro viviente. Leti, pues cuéntanos más al respecto. 13 de diciembre del 2018, <coughs> perdón. O pues sea aquí ya vamos para dos años, Leti. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? Milagro viviente. Ahorita que nos platique, Leti, qué fue lo que pasó. El 3 de diciembre del 2018. Patty Ramírez, muy buenos días. Mar Orozco dice, hola, muy buenos días, saludos y bendiciones para todos en este hermoso grupo. Ah, la semana pasada pedí oración para mi cuñada y, sabe Se hizo la voluntad eh, de Dios. Ella falleció el viernes. Ah, en paz, descanse. Son de esas cosas que uno no. No se explica cómo. Yo, yo, ¿sabes qué pienso siempre, Omar... Eh, ¿Cómo es que se decide o cómo la divinidad tiene un plan diferente para todos nosotros y algunos sobrevivimos y otros no? Si te soy sincero, muchas veces me he sentido culpable por eso. ¿eh? Porque yo, yo vuelvo a decir, yo no he hecho nada especial para seguir aquí. No soy más valiente ni diferente a ninguna otra persona que merecería incluso mucho más que yo seguir aquí. Entonces cuando veo personas muy valiosas que pierden su vida a la enfermedad, a accidentes, a lo que sea, me cuestiono mucho, me cuestiono mucho, pero también sabes que eh, me impongo mucho, mucha responsabilidad de seguir creciendo, porque creo que dentro de todo lo más importante es eso, no entender que, que traemos una misión y que si seguimos aquí es porque no hemos terminado con esa misión. En paz descanse tu cuñada y, este, y sí, con todo y lo que nos duele se hizo la voluntad de la divinidad. Gracias por compartirme. Esmer Robles dice, hoy salimos a caminar como algunos días con mi hijo y pensando en la plática de ayer de alguien que comentó que no tiene miedo a morir, el miedo es dejar los hijos y no sé si lo hice bien, pero le dije a mi Javier, recemos mientras caminamos y pido y, y, pido, y en mi plática con Dios le digo, Dios, él es prestado para mí como mi hijo, yo soy prestada para él como su mamá, pero bendiciones, pero, ben, pero, perdón, pero bendícenos, discúlpame, y que sigamos juntos todo el tiempo necesario, y así mismo le digo a mi hijo, uh, recuerda, tenemos que echarle ganas, y ser fuertes siempre, y avanzar como tú dices, buen día, sí, totalmente, este, cuando ya llegamos esme, a, a cierto nivel de conciencia, entendemos eso precisamente, y, y, y mira, más importante aún, una cosa es comprenderlo, y otra cosa es libremente externarlo, cuando ya lo externas sin miedo y sin preocupación es que en verdad estás comprendiendo de qué se trata todo esto y así es. Eh, eh, todo lo que tienes en tu vida que sientes tan tuyo, en realidad es un préstamo, incluyendo el cuerpo. Entonces, eh, estás muy enamorada de tus zapatos nuevos, pues, son préstamo. De tu carro, son préstamo. De tu casa, son préstamos. Somos administradores nada más de los bienes que nos presta el Señor. Entonces, en esos bienes también podemos contar, como les digo, incluso el cuerpo que sientes tan tuyo. ¿no? Y sí. Eh, poquito a poquito iremos siendo conscientes de que, de que la realidad es que solo estamos aquí por un ratito, eh, hay que tratar de hacer el mayor bien posible eh, eh, tanto para nuestros seres queridos como para nosotros incluso y las personas que nos rodean si tienes oportunidad de cambiar vidas y tocar corazones también hazlo ¿no? porque al final de cuentas es parte de ese proceso que traemos cada uno de nosotros y de nuestra misión pero ya en el momento en que empezamos a ser conscientes de que somos efímeros, que, que, que somos pasajeros que estamos aquí por un ratito muy pequeñito en el tiempo eh, eh, las cosas empiezan a cambiar. Ayer, ayer veía un video así corto de, de, no me acuerdo si era de 1901 o algo así y, y nada más una toma así que hacían en diferentes eh, ciudades ¿no? y luego las ponen en, en, a color y decían este, un, los niños se sienten atraídos por la cámara, entonces iban los niños y saludaban a la cámara que era algo pues muy reciente en aquellos tiempos ¿no? y este y mientras veía el, el video me puse a pensar todas esas personas ya fallecieron. La calle estaba llena, ¿eh? la calle estaba llena. Y en su momento, tanto ellos como los poderosos del mundo se sentían importantísimos. ¿eh? <ríe> hasta que llegó el momento de, de, de enfrentarse con la muerte y, y ahí cambian las cosas. Entonces sí, sí, eh, hay, que, hay que buscar ese momento precisamente. Y hay que hablar de la muerte libremente, como nos dice Esmeralda, eh, eh, ser agradecidos en el momento. Porque fíjense cómo ella no habla de sufrimiento, ni de Ay, algún día me voy a morir y te voy a dejar, no dice gracias, gracias por acompañarme en este camino hijo, gracias porque decidimos venir juntos a experimentar todo lo que hemos experimentado y entiendo que va a llegar el momento en que nos despediremos y punto no entonces, eh, qué bonito tener esa conciencia, muchísimas gracias Dice Susy Pérez, buenos y bendecidos días a todos, este mismo momento es un milagro de vida, sí, sin mencionar las infinitas bendiciones, totalmente de acuerdo, se nos olvida en el día a día que el solo hecho de respirar y que tus órganos sigan funcionando es una gran bendición, totalmente de acuerdo. Abrir los ojos es una bendición. Por eso entonces es importantísimo recordar esto del ejercicio de gratitud que tanto recomiendo. no. Simplemente en las mañanas despertarte y, y en el momento este que todavía ni siquiera te empiezas a preocupar por las deudas, por el desayuno, por el trabajo. Nada más en ese momento cuando estás así como en el limbo entre, el, entre la vida y la muerte, entre el sueño y estar despierto, eh, empezar a ser, a ser agradecido por todo lo que te rodea, por todos tus recuerdos, por todas las bendiciones. ¿no? Y entonces ya desde el momento en que vas a iniciar tu día ya despierto, entonces empiezas a estar en otra sintonía, ¿no? en la sintonía de la gratitud, que una vez más vemos a la gratitud como la llave maestra que abre las puertas a todas las bendiciones. <coughs> Leti Rocha dice, mi hijo cuando estaba chiquito decía, por uno, por uno, por uno más. Dice... <ríe> Arcelian Guiano dice muy buenos días, Marco Maya dice los milagros no son efecto o acción inmediata, es cierto, sino es una acción duradera y permanente. Muchas veces nos es difícil darnos cuenta cómo todos los días es un milagro, pero eres tan, pero eres tan egoísta que no ves que vives con, en un milagro constante, es cierto, es cierto. Uh, para las personas enfermas quieren que en un segundo desaparezcan sus dolencias, sí, pero pierde la pista, eh, la pista que respira. Siente y que se logró eso, el dolor se irá Sí, es cierto, es cierto, totalmente de acuerdo Todos tenemos esta idea De que, de que obviamente la sanación debe de ser Automática, ¿no? Porque si no, no es milagro Pero entonces No comprendemos que hay un proceso Muy importante de sanación Interna en el proceso incluso de la enfermedad Cuando tú estás pasando por el proceso Y pasas, ya sabes, por el, el, el proceso este De la negación, de la, hasta que terminas Con la aceptación, los siete pasos estos no Entonces del, del luto, eh cuando entiendes que en, en el mismo proceso hay mucha hay mucho conocimiento y mucho milagro mucho aprendizaje más bien, entonces estás entendiendo que vale la pena pasar por todo eso obviamente ya hemos platicado también en el sentido del desapego de la, de la enfermedad, por ejemplo de, de entender que lo que sucede en tu cuerpo no te está sucediendo a ti verdaderamente, no que, que tenemos que entendernos en esta dualidad entre lo espiritual y lo físico, entonces cuando a ti te esté pasando algo físicamente, un dolor una tristeza, una desilusión, lo que tú lo que, lo que te esté pasando en ese momento eh, eh, le está pasando al cuerpo, le está pasando a la materia, a lo que algún día ya de todas formas te vas a tener que despegar de ello entonces hay que ser conscientes de eso simplemente déjalo pasar, déjalo fluir y muy importante lo que nos dice Marco ¿no? los, los milagros muchas veces no son automáticos y así como milagrosos y al momento no muchas veces eh, toman tiempo toman tiempo, pero llega el momento, porque hay que trabajar mucho en esto. Creo que tiene mucho que ver con tu conciencia. O sea, es tan rápido como tú quieres que sea. Y, y obviamente, en el sentido de como tú quieres que sea, no es nada más que desees, que ya sea y punto, ¿no? Simplemente en lo que quieras trabajar, qué tanto quieras hacer por ti. O sea, para sanar, para, para hacer el trabajo verdaderamente profundo, la introspección profunda, la sanación profunda, pero desde adentro, eh, desde, el, desde, el, desde esta comunicación con el ser que se convierte en la comunicación con la divinidad, ¿no? Ahora Alcántara dice, muy buenos días, es cierto, uno gasta energía si no sabe uno qué pedir. <risa> sí, totalmente, Ahora es increíble, ¿eh? pero andamos en todo, menos en misa, te digo. Y andamos pidiendo todo, ¿por qué? Porque tenemos esta esta necesidad de raíz de querer controlar todo. Todo queremos controlarlo, y sobre todo los que ya somos padres, no quisiéramos tener a nuestros hijos en un nicho guardaditos, pero no entienden el daño que les hacemos a nuestros hijos, incluso a la pareja, eh. cada vez me encuentro más con situaciones así, donde el hombre o la mujer protegen tanto, o sobreprotegen tanto, que entonces limitan el crecimiento físico, o sea, en la madurez y espiritual de la persona, del compañero, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes de esto, quisiéramos que las personas no sufrieran, pero no podemos controlar todo. Al contrario, imagínate si a ti te hubieran controlado tu vida o te, te hubieran sobreprotegido qué tipo de vida tuvieras ahorita, pues nada interesante. Entonces hay que ser conscientes que en el soltar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y todo esto a que experimenten, ahí mismo encuentran la vida y la felicidad de vivir. Entonces estas energías, como bien dice Ara, que gastamos en el, en el día a día por tratar de controlar nos están lastimando bastante. Entonces, cuando tú empiezas a soltar y dejas de preocuparte por diez mil cosas y te preocupas por una a la vez, toda tu atención y toda tu intención están puestas exactamente en eso que tienes que resolver. Ahí inician los milagros. Muchísimas gracias, Sara. Dice Marcel López, ah, trato de mantener el equilibrio ah, y limpiar el camino hacia aquello que, que baja nuestra vibración. Elevar la autoestima y amor propio, caminar hacia mis metas, aprendiendo un poco cada día de mí misma agradecida porque he sanado muchas cosas en mi salud y continuaré y continuaré los procesos sí totalmente lo que pasa es que saben que les comenté el día de ayer que, que hace que hace algunos días este respondí el mensaje de una persona que me decía que no estaba de acuerdo en que yo eh, abordara el tema de la autosanación eh, no tiene ningún sentido que decía pero, pero la autosanación desde el concepto de que de que se sana uno desde lo físico y de lo espiritual o sea cualquier enfermedad tiene una explicación espiritual también, entonces, eh, o, o a nivel espiritual más bien, entonces él decía que no estaba de acuerdo en que yo abordara el tema de la salud física desde una perspectiva espiritual el problema es que no comprendemos que nosotros somos seres duales que tenemos dos lados, no entonces a, ayer lo platicaba con una personita, le decía yo no esto es tan sencillo de entender como por ejemplo nos dice aquí nuestra amiga Marcela, no de este lado tienes lo, lo espiritual y de este lado tienes eh, lo físico, o de este lado tienes lo positivo y de este lo negativo o si lo quieres ver desde otra perspectiva, lo Femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, la meta no es que te vayas de un lado por completo porque desaparece el otro. O sea, no, no, no se trata de unificar para luego hacer esto y parece que entonces el lado, el lado masculino desaparece, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es unificar y estar en el centro. Por eso, siempre como decíamos, ¿no? Cuando vas a hacer una oración, ¿qué hacemos con las manitas? Oramos. Cuando agradecemos, así, ¿no? Cuando vas a meditar, así, porque tratamos de unificar, unificamos, incluso hay una respiración eh, eh, taoísta para regresar la energía, que es así, ¿no? Simplemente, y regresas la energía y poquito a poquito empiezas a despertar, porque se trata, para nosotros estar bien, tenemos que estar unificados en el centro, verdaderamente balanceados, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para poder encontrar el camino hacia la autoestima, hacia el amor incondicional para uno mismo, eh, estar bien con los demás. Todo se regresa a conocerte y a tener una buena relación contigo mismo. La unificación de los dos lados que tienes, ¿no? De lo profano y de lo sagrado. Y pum, haces uno en esto. No que, no, que te, no que te gane lo positivo, no que te gane lo negativo. Porque también acuérdense que ya hablamos de la toxicidad del positivismo, ¿no? No puedes ser positivo todo el tiempo porque también te lastimas. Tenemos que entender que en esta dualidad estamos moviéndonos constantemente así, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, pero no dejas de ser tú. Y lo que se busca es mantenernos lo más que se pueda en ese centro, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Marcel López dice, viajar liviano de equipaje soltar para que el camino se vuelva mucho más ligero totalmente de acuerdo, es importantísimo eso, eh, que es precisamente de lo que hablamos el día de hoy, como bien nos recuerda Marcel ¿no? hay que ser conscientes de que no puedes estar pensando en todas las 10 mil cosas que quisieras cambiar en tu vida al mismo tiempo vas a cambiar las 10 mil, tendrás tiempo para todo lo que tú quieras, créeme, te lo garantizo pero solo si lo haces una cosa a la vez, un concepto a la vez, una historia a la vez una decisión a la vez, no puedes tomar 10 mil decisiones a la vez, o sea, anda por ahí en redes sociales este eh, recorriendo ya ven que luego se hace millonario una persona o multimillonaria o multibillonaria en estos casos eh, eh, alguna persona por ahí y entonces todos les preguntan ¿qué haces? ¿qué haces todos los días? ¿qué haces para despertar eh, cuando te despiertas y antes de dormir? ¿y qué comes? y todo esto ¿no? y le preguntaban a este al dueño de Amazon bueno al, al socio mayoritario de Amazon le preguntaban que qué hacía no por ejemplo y dentro de las cosas que dice que hace él es que no toma más de tres eh, decisiones importantes en un día fíjense la importancia de eso ¿eh? Y es una persona que obviamente está en otro nivel en cuanto a, a mentalmente sobre todo, no sé espiritual, no lo conozco, ¿no? Pero, pero eh, mentalmente sí, entonces fíjense qué interesante, ¿no? Él dice que a pesar de todas las decisiones que tiene que tomar todos los días, solo toma tres decisiones al día. Ha sido importante, entonces así es como debemos de simplificar nuestra vida, ¿no? Por eso entonces se habla mucho de las personas que están a cierto nivel, eh, eh, financiero, espiritual, lo que sea, y lo primero que, que empiezas a hacer es, eh, te deja de importar cómo vistes, ¿no? Porque no quieres perder tiempo en eso. Eh, les decía yo, por ejemplo, dejar de comer tanto como comemos para tener más tiempo de hacer las cosas que en verdad queremos hacer. ¿Te quieres pasar la vida comiendo o te quieres pasar la vida creciendo? ¿Te quieres pasar la vida escogiendo qué te vas a poner o te quieres pasar la vida creciendo? dice las Marcel López otra vez, dice las cosas son simples y a veces nosotros mismos las complicamos, todas, eh. todas son simples y todas las complicamos, Javi Robles, muy buenos días, ¿cómo estás mi hermano?, dice buenos días a todos, Marcelo Zeta Gil, muy buenos días, dice hola, ¿cómo estás?, Lucy Hernández dice buenos días, creo que el milagro lo tenemos cada vez que Dios nos concede despertar, sí, y respirar, siempre he dicho que es un verdadero milagro, sí, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que no es el único, o sea, en el día a día tenemos infinidad de milagros, ¿eh?, somos, somos eh, testigos de una cantidad infinita de milagros en el día a día. El problema es que no somos conscientes. Ahora, cuando hablamos de este tipo de milagros, el que hablamos ahora en específico, son esos milagros que te cambian la vida, ¿no? Porque obviamente, sí, sí te cambia la vida despertar todos los días, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de milagros como, por ejemplo, sanarte. Sanar, no sé, qué te dicen, ¿sabes qué? Híjole, lo siento mucho, al paso que vas no te queda más de un año de vida, ¿no? Y entonces regresar a la vida. O sea, hablamos de ese tipo de milagros no donde pones toda tu intención y obviamente una vez más cuando hablamos por ejemplo de enfermedad física no eh, se trata de poner toda tu intención y toda tu atención en esto qué quiere decir no nada más te la vas a pasar meditando también vas a tomar el medicamento que tengas que tomar también vas a dejar de comer lo que tengas que comer porque ya hablamos en el sentido también de que si vives en obesidad o tienes enfermedades que tú mismo te has provocado pues obviamente no estás amando el milagro que tienes. No está siendo agradecido. Entonces, incluso también en ese sentido tenemos que cambiar y poner toda nuestra atención, toda nuestra intención y simplificar la vida. Incluso fíjense en la alimentación, simplificando, entonces sanas también. Porque fíjense, estamos buscando todo el tiempo más sabor, más sabor, más sabor, y entonces andamos buscando comidas y comidas más, más fritas y con más queso y con más. Ya saben, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando simplificas, sanas también. Entonces, hay que simplificar incluso la alimentación y el día a día. Si las cosas fueran tan simples como eran antes, que nada más había, por ejemplo, agua, digo antes, me refiero hace mucho tiempo, ¿no? Agua y cerveza, por ejemplo, agua y vino, pues las cosas no eran tan graves como ahorita, ¿no? Pero bueno. Zenay de Acuerdo dice, buenas tardes, saludos desde Cancún, bendiciones para todos aquí tarde, pero ya regresamos. Benditos a Dios, qué bueno, me da muchísimo gusto, Zenay, de un abrazote. Marco Amaya dice, los milag Ay. los milagros suceden todos los días. Uh, pude despertar, pude tener comida si no hay trabajo, si es cierto tengo salud, si hay pandemia, tengo amor y no tengo familia, ni pareja mi Dios es muy benevolente con mi ser espero nunca lo abandone sé que vivo mi realidad por estar apegado a esta conciencia social y reniego de mi despertar brusco espiritual <risa> creo que es parte de lo mismo que decíamos no Marco eh, eh, tener que aceptarnos y entendernos como seres duales nada más o sea, entender que en este proceso de, de, de despertar seguirás teniendo que cargar contigo mismo en el estado físico, ¿no? Y, y obviamente, en, en tu caso, pues te duele porque dices, ya quisiera ya lo que sigue ya porque ya me cansó este cuerpo físico y todas las preocupaciones y tribulaciones del mismo. Eh, pero es parte de la que, del, del crecimiento y de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que ser mucho más conscientes que hasta en ese sentido también tenemos que abrazar la dualidad. Dice... Ah, le está contestando a Esmeralda. Dice Mar, Mar, Marc Z, dice, buenas tardes desde la Argentina, le mando muchísimas gracias. Un abrazote a Argentina, Marce, bendiciones. Miriam Estrada dice saludos a, de todo, hay que darle gracias a Dios, sí. Él es todo aquí, a, él es todo, aquí nos está afectando el huracán y le damos gracias que estamos bien, a mi Señor, bendiciones a todos, sí, totalmente, Miriam, este, hay que ser muy agradecidos. Ante todo la gratitud. ¿eh? Ante todo y después de todo la gratitud. Eh, estamos tan acostumbrados a creer que nosotros somos los que logramos las cosas que tenemos. Que se nos olvida agradecer. Incluso agradecer lo que todavía no llega. ¿eh? Así que agradece que cuando pasó todo esto te fue muy bien. Gracias Marcia. Digo Ma Miriam, perdón. Marcia, te digo. Leti Rocha dice. 3 de diciembre diagnosticaron a mi hijo con hidrocefalia. Dice, ah... Y decían que era cuestión de horas, se operó y se puso una válvula de dren. Uh, en julio de 2019 detectaron un tumor en el encéfalo. Y en agosto lo operaron y descubrieron que era maligno. Y con radioterapia iniciaron el tratamiento el 12 de diciembre. Y terminaron el 5 de febrero del 2020. Y bendito Dios, la tomografía de agosto no salió nada. Y solo va a estar en observación. Mi milagro está vivo hoy por hoy y nos encargamos de vivir y agradecer cada segundo que nos regala Dios. Por eso, sí, totalmente, ahora te entiendo. Muchísimas gracias. Así es como suceden los milagros de ti. Gracias. Laurita nos dice bendiciones para todo el grupo, mucha luz a nuestra vida, que así sea. Muchas gracias, igualmente Laurita. Leti Rocha dice, soltar y experimentar es un constante trabajar mientras estamos aquí a trabajar. Porque como decía mi abuelo materno, descansar al panteón. <ríe> sí, pero ¿sabes qué? Eh, eh, luego nos confundimos. Eh. Pensamos que trabajar es estar en constante movimiento y todos desesperados y todos acelerados. ¿no? Cuando incluso eh, aquí parece que, que no estamos haciendo mucho sentaditos todos conversando. Incluso tú que me estás viendo y estás cocinando en este momento, parecería que no estamos haciendo nada. ¿eh? Pero estamos haciendo bastante. Créeme. Entonces, eh, eh, acuérdense, se trata de trabajar lo menos lo posible para crecer lo más posible. Entonces, no se trata de cuánto te mueves o cuánto alcanzas a hacer en un día, sino cuánto alcanzas a aprender y cuánto alcanzas a conocer y, por ende, cuánto alcanzas a crecer cada día. No, no crean que por hacer mucho, haces mucho. <ríe> Sefora, hola, ¿cómo estás? Memo Me Solter, good morning, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Luz Bárcenas dice, hola, buenos y bendecidos días. Ya no supe qué jabón me patrocina. Ya tengo semanas que no los veo. <risa> no sé dónde andabas, Luz, qué bárbara. Se fuera, igualmente, pues fuera muchísimas gracias. Ya tenía tiempo que no te veía también por acá. Dice, Marcel López, uh, muchos dicen, la vida pasa más rápido, pero la verdad es que ahora con el despertar de conciencia le ponemos real atención a lo que ocurre. Totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Yo... Yo no sé si, por un lado, podemos darnos cuenta que la vida pasa mucho más rápido de lo que quisiéramos, ¿no? Pero por otro, si te fijas, en realidad eh, parece que tuviéramos más tiempo que antes. Como que el tiempo rinde más. Eh, ¿Será porque pasamos más tiempo en casa en esta pandemia? O, o no sé, pero es, un, es una situación muy interesante. Obviamente, ya hemos platicado de esto que en, que, en, que en el campo cuántico en el que existimos, existimos, obviamente, eh, el tiempo y el espacio no existen. Entonces el, el, el tiempo como tú lo percibes, eh, así es como existe, pero solo para ti. Entonces, eh, si se fijan, eh, cuando éramos niños el tiempo pasaba muy lento, los días se sentían muy largos. ¿no? Así como en las películas, dices, ¿cómo les alcanza el día para hacer todo lo que dicen que hacen en una película? Y obviamente pues no es así en la vida real, no pero como niños eh, el tiempo parece que va muy lento. Después de que cumples, no sé, 20, 25 años que eres un poco más consciente, entonces empiezas a darte cuenta que el tiempo vuela. Eh, pero todo tiene que ver con cómo vives el día a día. Entonces el tiempo en realidad viene siendo o viene terminando siendo un constructo. Eh, de la mente, ¿no? eh, es tan rápido como quieres que sea, tan lento como decides que sea también. Y en este y en este andar por el por el tiempo en específico podemos hacerlo rendir o no. Todo lo contrario, ¿no? Por eso hay que ser muy conscientes de lo que alcanzas a hacer en un día, ¿no? Y repito, no se trata de cuánto alcanzas a hacer, sino qué profundidad le das a las cosas que estás haciendo. O sea, qué tanto vas a cambiar en las cosas que vas a hacer. Una vez más, no se trata de hacer 10.000 cosas en un día. Se trata de hacer una, dos o posiblemente tres. Muy bien, ¿ok? Ay, ay, alcancé ahí. Yo pensé que había otro. Entonces, bueno, los milagros suceden o empiezan a suceder más bien... Porque como bien decía Marco... No es así como que automático... Ya se soluciona el problema... Pero los milagros empiezan a suceder... Cuando tres cosas haces... no Primero que nada... Hay que poner atención en el problema... En la situación que vas a resolver... Segundo y muy importante... Tienes que empezar a simplificar tu vida... Hay que simplificar la vida... Para poder poner atención e intención... En eso que vas a empezar a trabajar... Y tercero... Toda la intención tendrá que ser puesta... En eso que quieres resolver... Tus oraciones... Tus cuidados... Tu, tu, todo lo que te imagines. Mira, vamos a hablar una vez más de lo, en específicamente de lo de la enfermedad no física. ¿Qué tienes que hacer para resolver tu situación de salud? Bueno, muy simple. Tienes que dormir suficiente. Entonces, tendrás que poner toda tu atención y tu intención en simplificar tu vida para que te puedas alcanzar a ir a dormir temprano, por ejemplo. Porque solo en el sueño puedes regenerar tus células ¿no? y entonces empieza la regeneración desde adentro. Antes de dormirte tienes que pasar por, su, por tu proceso de gratitud, por ejemplo, ¿no? agradecer todo lo que tienes y agradecer por anticipado lo que sabes que por derecho divino te pertenece y va a llegar la sanación, por ejemplo. Al día siguiente o incluso esa noche si te toca tienes que tomarte tus medicamentos, tus suplementos, tus vitaminas, tu medicina homeópata, lo, lo, lo que te imagines. Tienes que hacer porque tienes que trabajar, como bien decíamos ahorita, para poder lograr esa meta. ¿no? Entonces te duermes y te duermes pensando, en la mañana siguiente despiertas y lo primero que haces es agradecer. Haces tu meditación para conectarte con el ser y que la divinidad eh, eh, te empiece a, a auxiliar desde ahí, desde esa profundidad con la que vas a con la que vas a conectarte y desde ahí pedir tu sanación, desde ahí trabajar en tu sanación. Eh, por medio, por ejemplo, de la introspección profunda y de la meditación, empezar a, a acariciar ese órgano que te está fallando, ¿no? esos órganos que no están funcionando bien, eh, darles el cariño adecuado, hablar con ellos, sanarlos desde adentro y entonces puedes seguir avanzando. Y eso se repite todos los días, tu intención y tu atención y, y, y todo lo que te imagines que vaya junto con eso tiene que estar puesto específicamente en lo que estás trabajando. De otra forma, no se puede. Dice Luis Contreras Ortiz, reflexioné acerca del no esperar nada de la vida y es verdad, no esperar nada de la vida ayuda a eliminar la esperanza, aquellas esperonas, <coughs> perdón, Ay, se me fue, dice aquellas personas que no esperaban nada de la vida han logrado más que yo, sí, exactamente Luis. Y es que todo tiene que ver con esta cuestión. Perdón, aclaro. Me gusta muchísimo lo que dices que reflexionaste en el tema. Y es que lo que digo aquí muchas veces es que eh, eh, los temas de los que tratamos aquí, los temas que tocamos, no son para darte una respuesta a tu problema. Eh. Son más bien para que pienses en el tema, para que tengas una perspectiva diferente. Porque una vez más, desafortunadamente, nosotros tenemos esta realidad nada más. ¿no? Entonces, lo que alcanzo a ver es posible. Si yo te digo la sanación es posible, la autosanación es posible, los milagros son posibles. Y si tú nunca has visto un milagro, pues dices, no, es imposible, no se Puede, nadie puede ser feliz si no vive mi vida, ¿no? Entonces, tenemos esta irrealidad en la mente, pero cuando, cuando escuchamos un concepto nuevo, esto nos forza a cuestionar el nuestro, o nuestra perspectiva, o nuestra realidad, ¿no? Y entonces, con eso empiezas a cuestionar la vida misma y dices, ¿pero qué tal si es cierto? ¿Qué tal si no tengo la razón, como decíamos, no? ¿Qué tal si hay maneras distintas de hacerlo? Entonces, en este sentido, como bien nos comenta nuestro amigo Luis, lo que sucede muchas veces en la vida es que nos hacemos estas ideas irreales de lo que puede ser. Y entonces nos, nos tenemos expectativas irreales y cuando no llega a lograrse lo que nosotros soñamos o imaginamos tanto, nos desilusionamos. Exigimos demasiado de las personas que tenemos alrededor, les pedimos cosas que no pueden lograr, nos forzamos demasiado a nosotros a alcanzar eh, niveles que son imposibles. Y les decía yo hace algunos días, no nos pasa mucho a los hombres que, que por alguna razón nos impusieron esta responsabilidad eh, financiera, sobre todo sobre de las familias. Y, y llega un momento que tú dices, es que tengo que tener tanto para que mi familia esté bien? ¿Tengo que llegar a tanto? para poder casarme. Tengo que llegar a tener tanto antes de morirme. Tengo que llegar a tanto para que mi esposa esté bien si yo me muero. Y estamos en esta constante lucha, pero no nos acordamos de experimentar la vida en el proceso. Entonces, eh, desafortunadamente, esto de la infelicidad viene mucho de estas ideas que nos hacemos que no podemos alcanzar. Entonces, no tengas ilusiones de nada, o sea, en el sentido bueno de la palabra. ¿no? O sea, no estés esperando nada. Simplemente disfruta tu vida, ponte tus metas, trabaja para ellas, pero no te estreses por alcanzar lo que piensas que debes de alcanzar. ¿Dónde ando? Ah, aquí. Ah, sí, sí o no. Sí, aquí. Dice Marco Maya, para los que estamos en salud y ocupados mentalmente, pero las personas que están en un hospital o la cárcel, el tiempo es tan lento, es cierto, el tiempo relativo, totalmente de acuerdo contigo. Mi Sí es cierto, eh, en el hospital los días duran eh, muchísimo, ¿eh? no duran 24 horas, créeme, duran como 36, yo creo por lo menos, no son largos, larguísimos. En cambio, cuando andas ocupado y te andas moviendo y andas en la calle haciendo cosas, obviamente el día se te va rapidísimo, quisieras que tuviera 36 horas el día, no pero sí, el tiempo es relativo, es un constructo de la mente a final de cuentas, y, y de, el tiempo y cómo lo percibes depende mucho de cómo vives, simplemente. ¿no? Muchísimas gracias, Marco. ¿no? Dice Memo Solter, yo creo que me estoy regenerando mucho porque me sobra sueño, pero, pero mira, muy importante, estás creo que es un tema que debemos de hablar y siempre se me olvida, eh, pero sí, tenemos que hablar un poco más del proceso del sueño, no eh, eh, hoy precisamente en el programa de Memo del Río hablaremos de eso, eh, así que si quieres acompañarnos hoy entre 5 y 7 de la tarde, ahí en su programa de enchufados. Eh, por 104.1, click Exem, que lo puedes encontrar también en línea, y hablaremos precisamente de la ciencia del sueño o la ciencia detrás del sueño. Eh, ya después platicaremos más a fondo aquí nosotros, ¿no? Pero, pero sí, eh, eh, una cosa es tener mucho sueño y otra cosa es dormir. Y otra muy importante también, dormir a tus horas, ¿no? O sea, eh, aprovechar el ciclo circadiano del sueño. Si no estás durmiendo cuando debes de dormir, no te estás regenerando como debes y al día siguiente amaneces cansado otra vez, ¿no? Hay que checar eso también. Marcel López dice, ¿algún remedio natural para poder dormir? Sí, muchos, muchos, pero creo que lo primero que te voy a decir es que necesitas, obviamente ya lo sabes tú, pero necesitas platicar contigo misma, saber qué es lo que te aqueja. Eh, necesitamos, ¿saben qué?, eh, agradecer mucho y tratar de hacer por lo menos una meditación pequeñita antes de dormir. Si no tienes tiempo para eso por la razón que sea, igual no puedes dormir, tienes tiempo, ¿verdad? pero si no tienes tiempo, no quieres hacerlo, por lo menos hay que hacer respiraciones profundas. Cuatro, cinco, seis, yo por lo menos hago tres profundas, así pero pensaditas. Inhalo cuatro segundos, descanso dos segundos y exhalo seis segundos. Todo por la nariz, ¿eh? claro. todo por la nariz. Inhalo cuatro segundos, descanso dos segundos, exhalo seis segundos. Entonces obviamente la inhalación tiene que ser un poquito más fuerte que la exhalación para que alcances en 4 segundos a, a, a obtener o a recibir todo lo que necesitas, descansas 2 segundos y exhalas 6 segundos. ¿no? Y así, por lo menos unas tres respiraciones profundas y pensaditas así. Cuando vuelves a empezar después de la exhalación, descansas 2 segundos otra vez y vuelves a inhalar otra vez así, 4 segundos, no 4, 2, 6, 4, 2, 6. Y entonces, esto te permite como que relajarte un poquito más y verdaderamente a profundidad. Eh, sí, hay, sí hay remedios naturales, este, yo creo que una de ellas muy buena es la melisa, que la puedes tomar en extracto. En, en, en tintura madre. Eh, pero creo que la más sencilla es nada más con té. ¿no? Té nada más. este, eh, La melisa es muy buena. Eh... La valeriana, el lúpulo, todo ese tipo de cosas. Y ahí incluso me quedé pensando, perdón, porque hay suplementos que ya traen todo eso. ¿eh? Entonces los puedes consumir así nada más ya. Eh, pero igual, repito, eso solamente te va a ayudar a relajarte. El problema más bien viene desde adentro. Y hay que y hay que por eso estar en paz con uno mismo y relajarte, tomarte tiempo para relajarte. ¿no? Suelta el teléfono. Eh, suelta el teléfono. Eh, si puedes, cómprate lentes como estos ¿no? que, prote que te protejan de la luz azul que emita todo eso. Porque eso te, te, te altera el ritmo circadiano del sueño una vez más entonces lo que sucede es que no puedes dormir como deberías porque entonces activaste otra vez a tu cerebro ¿no? los rayos UV le dicen a tu cerebro actívate porque es de día ¿no? entonces cuando estamos viendo pantallas y algo así muy con mucha luz antes de dormir por eso no podemos conciliar el sueño fácilmente pero ya hablaremos más a fondo de esto te digo acompáñanos el día de hoy en, este, en el programa de Memo del Río eh, en 104.1 ClickXM que también lo encuentras en línea como te digo de cualquier parte del mundo y este, ahí hablaremos un poco de eso también el día de hoy Luz Barça dice, uh, pues cuidando a mis enfermos. Y como hicimos cambio de horario, entonces es más temprano. Pero feliz de existir con todo y el frío de la pandemia. Muchísimas gracias. Luz, qué bueno que todo va muy bien por allá. Gracias por regresar. Te mando un abrazote. Se eh, fuera. Ah, le están preguntando. Partita se da, ¿no? Dice aplicar la constancia, disciplina y tener un ritual para que el milagro suceda, exactamente, o sea, es lo mismo que decimos, ¿no? Poner toda tu atención y toda tu intención ahí todos los días, pero es constante, como nos recordaba también Marco, o sea, no es una cuestión que se va a resolver así como automáticamente, ¿qué más quisiéramos nosotros? Pero hay que trabajar continuamente en lo que, en lo que tratas de lograr, ¿no? Hablábamos, ¿se acuerdan del legado? Y pienso mucho en este sentido también. Eh, no puedes pensar en dejar un legado magnífico de lo que te imagines si no trabajaste lo suficiente todos los días con constancia, si no pusiste toda tu, tu atención y toda tu intención en eso, si no simplificaste para trabajar solamente en eso. ¿no? Entonces sí, disciplina obviamente, constancia obviamente, como, como bien nos recuerda Martita. Muchísimas gracias. Dice Marco Amaya, la rey... La, la rey te digo, la ley de la relatividad nos dice que los tiempos son iguales todo ocurre al mismo tiempo, es cierto pero cada cosa lleva su propia velocidad si tú viajas en un auto puedes darte cuenta que las personas que van contigo se mantienen y no cambian, pero si te fijas en lo que está en el exterior del auto, todo va cambiando, si trabajas en introspección verás esa diferencia de velocidad, es cierto eh? es cierto, eh, un ejemplo muy simple Marco, cuando estás haciendo meditación si vas a hacer meditación por ejemplo por 45 minutos en una meditación guiada te das cuenta que el tiempo parece que va muy lento. Muy, muy lento. Y cuando terminas dices, ¡qué rápido! <ríe> es muy chistoso. ¿eh? Marce López dice... me Ah, perdón. Está contestando. Leti Rocha dice, ayer lo busqué en la radio. Ah, no. Es que ayer te digo que fuimos a grabar el, el, el podcast con, con, este, con Sandy Caldera. Entonces ese no salió, yo ya lo tengo grabado, ella ya lo compartió el día de ella ya pueden ir a escucharlo. Es el primero de cuatro que vamos a hacer de una serie de cuatro y este y, y hoy por la tarde estamos ahí con Memo del Río si Dios quiere, así que eh, sintonízanos ahora Leti por favor que donde platicaremos un poco más de la ciencia del sueño me parece. Sí muy bueno Vivinox, muy bueno y como ese hay muchos, eh, como ese hay muchos, eh, Simplex, este, Palsín, un montón. Eh, tú buscas algo parecido, no tiene que ser la marca. Yo, por eso, yo les digo: yo nunca recomiendo marcas, por lo mismo, pero sí estoy de acuerdo con, con Martito. Marco Maya dice: si se fijan en las películas eh, futuristas, nadie va a trabajar y sufre por cosas ni y sufre por cosas materiales sino todos luchan por generar y tener energía esa es la clave y las películas son sistemas de adaptación a lo que viene totalmente de acuerdo hablaba un futurista Andrés Oppenheimer en un libro en el último libro que escribió me parece eh, él es futurista en cuestión de los negocios y hablaba de eso precisamente Marco eh, de cómo de cómo iban a desaparecer un montón de trabajos que no iban a ser necesarios y, y lo que iba a crecer increíblemente era más bien se, iba, iba a ser más bien el área del entretenimiento no porque tendríamos cada vez por medio de la automatización más tiempo libre todos entonces este es cierto es cierto lo que dices entonces eh, se va a tratar de optimizar la vida eh, la salud y vamos a tratar de estar mejor en general yo espero que así sea, eh, lo que me he dado cuenta es que gracias a la pandemia todo se ha acelerado bastante, entonces lo que se esperaba en los próximos 10 años por ejemplo pasó en los últimos meses entonces o 5 posiblemente, no entonces eh, en los últimos meses hemos cambiado muchísimo ¿cuántos de nosotros no estábamos tan apegados a las redes sociales? y míranos ahora ¿no? entonces eh, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y hay que pegarnos a ella también para, para entender que ya de ahora en adelante nos tendremos que preocupar de otras cosas por medio de la auto Muchas cosas que antes eran muy difíciles están haciendo mucho más sencillas. ¿no? Aurora Mejía dice es melatonin ok dice mm. y, y sí soltar el teléfono yo uh, ya empecé a hacerlo dice saludos sí la, bueno mira la melatonina es algo que sucede naturalmente en tu organismo cuando tú eh, duermes como debe de ser eh, es un proceso entre serotonina y melatonina. Si tú tomas melatonina, y aquí los que lo hayan tomado no me van a dejar mentir y coméntenos si es así, eh, cuando tú tomas melatonina para dormir, la melatonina te noquea, pero solo te noquea por dos, tres horas, y luego ya despiertas y ya no puedes dormir. A final de cuentas, repito, ¿eh? la cuestión de no dormir va mucho más a profundidad que nada más decir, es que no tengo sueños, ¿no? no Va mucho más allá. Traes una preocupación, traes una situación que no has resuelto, ¿no? Pero independientemente de eso, sí hay cosas que te ayuden a relajarte, ¿no? Pero la melatonina yo no la recomiendo, a pesar de que está por todas partes y ahorita muy fácil de conseguir, porque no te va a ayudar a que te relajes, te va a noquear, y luego te despiertas a las 2, 3 horas y ya no puedes dormir. Las personas que lo toman, se lo toman a las 10, 11 de la noche, y a las 3, 4 de la mañana ya están despiertos, ¿no? Sí dice, perdón, más bien pregunta, dice Luis Contreras, las meditaciones ayudan con las pesadillas, yo tengo pesadillas como cada tres días y ya llevo tiempo así como un año más o menos. Fíjate que lo que yo creo que deberíamos de cuestionar primero, Luis, es ¿Qué tipo de pesadillas tienes? O sea, acuérdate que las pesadillas son simplemente la forma en que tu subconsciente te está declarando a lo que le tiene miedo o de lo que se está preocupando, cosas en las que tú no quieres pensar. Entonces el subconsciente siempre te está diciendo así como que ¡Hey! Pon atención en esto, ¿no? Me preocupa esto, me asusta esto, estoy estresado por esto. Entonces cuando somos un poquito más conscientes en ese sentido podemos empezar a trabajarlo. Ahora, cuando hablamos de meditación, incluso la introspección profunda, eh, eh, nos ayuda mucho a encontrarnos con nosotros. Esto quiere decir también que te encuentras contigo mismo desde la perspectiva de tratar de entender qué es lo que te preocupa. Obviamente también qué es lo que te hace feliz, cuál es tu misión de vida y todo eso, pero también qué es lo que te preocupa y empezar a confrontarte con eso. Entonces sí, la respuesta corta es sí. Si meditas y empiezas a trabajar contigo en la oscuridad, en la soledad y en el silencio, forzosamente tendrás que llegar a ese momento lo que sí te digo es que normalmente cuando hay personas que tienen mucho miedo muchas este, eh, ansiedades eh, muchas pesadillas incluso eh, el proceso es difícil ¿eh? el proceso es difícil porque no es sencillo estar contigo mismo y, y, y literalmente como decimos, estar contigo solo con tus demonios, ¿no? entonces sí es un proceso interesante, pero es un proceso necesario ¿eh? si quieres crecer, tienes que hacerlo, si quieres crecer, tienes que trabajar contigo mismo y sí, es una forma muy simple de, de atacar a, a los miedos ¿no? ahorita es parte es parte, cuando se sale del papel de víctima y buscamos la sanación eh, la divinidad dios la divinidad del universo o como lo llamamos nos ayudan y empieza a poner personas, medios, pláticas que nos ayuden eh, para que el milagro suceda, es cierto, eh, es cierto. Eh, se llama sincronicidad, ahorita sincronicidad del universo, porque cuando tú ya cambias tu sintonía, ca cuando cambias tu frecuencia, tu vibración, entonces empiezan a acomodar las cosas donde debe de ser. Eh, eh, es bien interesante, verdaderamente. Entonces empieza a cambiar tu actitud, entonces cambiarás tu vibración y automáticamente el universo te va a empezar a mandar, así como por arte de magia, eh, las cosas que necesitas, totalmente de acuerdo contigo. Eh, ah, perdón, ya aclaramos lo de... Entonces, Aurora, nada más aclarando, melatonina, no good. Este, Búscate otras cosas. Eh, eh, ya dijimos, por ejemplo, la melisa, ya recomendaban por ahí el vivinox, el simplex, este, palcin, ese tipo de cosas. Pero ya platicaremos más a fondo, yo creo que sí necesitamos hacer uno del sueño, eh, porque no tienen ni idea de lo importante que es. Memo me Solte dice: Para ser honesto, tengo mejor sueño. Gracias, hermano. Eh, dejo los problemas fuera de casa y me dedico a mi descansar. Y eso, ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto, Memo. Entonces vas por el camino adecuado. Marco Amaya dice, las pesadillas de Luis son un aviso de lo que está, de lo que está ah, ah, fíjate, Luis, este va para ti y te lo manda Marco, Marco Amaya, dice, las pesadillas de Luis son un aviso de lo que está viviendo, necesita darse el permiso de sentir, él está bloqueando sus emociones y entran en conflicto sus sentimientos, espero que te quede claro mi hermano, este, tiene sentido, tiene sentido, gracias Marco. Memo te dice, antes duraba hasta 30 minutos para dormir, ahora son segundos. <risa> sí. Otro día es lo que me dijo mi esposa, dice es increíble, dice que, que de un tiempo para acá ya nada más dices me voy a dormir y te duermes. Y sí, nada más hago lo que tengo que hacer y ya, se acabó el problema y esto empezó hace algunos años, ya que, que, que entendí qué es lo que hay que hacer, no simplemente hay que salir de la sintonía de la vida y entrar a los, a los brazos de Morfeo, no simplemente. Marcel López dice, estoy trabajando en mi interior, pero aún no encuentro qué es lo que... ¿Qué es lo que, ah, sí, sí, o sea, el gatillo de la falta de sueño, sí, le pregunto a mi yo, pero no quiere decirme, no, lo que pasa es que no es tu momento todavía, y mira, independientemente de encontrar la razón, así como que ya quiero saber, porque obviamente ese es tu ego, más bien el que dices, es que necesito saber para resolver, para resolver, no, 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 relájate, tómate tu tiempo, haz lo que tienes que hacer, medita, agradece, relájate, respira, eh, eh, bañate con agua fría. Yo sé que se los digo por todos lados, pero créanme, incluso para eso ayuda para dormir, eh, eh, porque se activa entonces el mecanismo de quema de grasas o de quema de calorías y empiezas a relajarte y como que entras en un estado de homeostasis desde adentro. Y así como que, ah, ya tengo que dormir y se empieza a calentar el cuerpecito y te sientes a gusto. Entonces, no se trata de encontrar la respuesta al problema así automático, Marce. Se trata más bien de empezar a relajarte para que entonces el ser diga, ya está relajado, así como ya se durmió, ya se durmió. Ah, ok, ya le puedo. Decir Decir. Y lo que pasa es que no te has relajado Estás buscando la solución al problema Y no se busca la solución al problema Se busca entonces la relajación La introspección profunda La comunicación con el ser La comunicación obviamente con el ser supremo Y cuando se abre esta, esta comunicación Continua y constante Entonces llegan los mensajes No antes, no se pueden forzar eh, Ahí donde estoy Marco Amaya dice, para los que viven pesadillas son personas kinestésicas. Antes de dormir relájense. Ah, perdón, regálense y regalen un abrazo y toquen todo su cuerpo desde la punta de los pies hasta su cabeza. Muy buen consejo. Muchísimas gracias, Marco. Pues bueno. Eh <risa> Empezamos con cómo suceden los milagros Y terminamos en la, en la ciencia del sueño Pero les prometo que muy pronto hablaremos más a profundidad de eso Este... Ah, Laurita Esparza dice Cierto Marco, yo bloqueo cosas de mi vida Que al recordar tenía pesadillas y duré tiempo trabajando en eso Y por fin en estos días solo tuve sueño Donde yo me di cuenta que he sanado <risa> Que lo tuyo ha sido de veras que increíble ¿eh, Laurita Hermoso Hermoso Pues bueno les digo que te empezamos hablando de los milagros y terminamos hablando del sueño, pero ya pronto le daremos un espacio al sueño para, para ayudarte a que descanses mejor, para que tenga sentido el sueño, pero sobre todo para que puedas dormir. Yo lo único que te digo antes de terminar con eso es que tienes que relajarte un poco. ¿eh? No busques respuesta a los problemas, no busques solución a tus problemas, busca encontrarte contigo mismo para que luego la solución llegue automática. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes, les agradezco infinitamente el favor de su atención, en este día 164 de Pláticas Edificantes, ah perdón, dice dice Marco Amaya, para la que quiera quiera dormir, que empiece a leer y eso le ayudará a relajarse, sí, sí es cierto, agarras un libro y te da sueño. No pasa lo mismo con las películas y menos de acción, así que no vean películas antes de dormirse. Pues bueno, les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere si quieres mejorar tu eh, salud desde la raíz eh, sin los eh, efectos adversos de los medicamentos eh, tradicionales, como luego les decimos que son los alópatas. Mándame un mensaje y con mucho gusto te apoyo en eso. También te recuerdo que estoy disponible para mentorías de vida personalizadas, que es lo que llaman muchas veces coaching, pero a mí la verdad que a mí no me gusta ese, ese término y yo trato de que en, el, en las mentorías eh, ayudarte a sobrellevar las situaciones de la vida normales, comunes y corrientes. Después de eso, muy importante ayudarte con la cuestión espiritual hasta donde mi conocimiento dé y por lo que a mí ha funcionado. Y por último y muy importante también eh, ayudarte también incluso con suplementos y todo esto incluso para dormir como decimos ¿no? entonces si tienes alguna preocupación de ese tipo mándame mensaje y con mucho mucho gusto lo vemos <risa> dice Marcelo López. ah no gracias igualmente dice Leti Rocha eso eso ese yo tarde que temprano te contestará dice así que estar atento salud sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo <risa> muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana adiós